0: Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie i przy kamerze Agata Kowalska. A to jest powiększenie na żywo, czyli podcast okopres, który w środę po 18.00, dzisiaj z leciuteńkim opóźnieniem, transmitujemy dla Państwa na żywo. Nie tylko po to, żeby Państwo mogli na nas i na naszych gości patrzeć, ale przede wszystkim byśmy mogli wspólnie porozmawiać. Dlatego sekcja komentarzy jest jak najbardziej otwarta na wszystkie uwagi, pytania, krytykę, no i przede wszystkim pochwały. Dzisiejszy temat jest trudny i mam do Państwa pytanie, bardzo konkretne, ale oczywiście to nie znaczy, że tylko do niego muszą Państwo zawężać swoje komentarze. Będziemy mówić o wyroku, który zapadł wczoraj w Płocku. Sąd rejonowy uznał, że trzy kobiety, Elżbieta Podleśna, Anna P. i Joanna Gzyra Iskandar są niewinne obrazy uczuć religijnych. Posłuchajmy, jak to wczoraj w w Płocku Zabrzmiało.
1: Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy w Płocku w drugim wydziale karnym w składzie tu obecnym po rozpoznaniu na rozprawie 13 stycznia i 17 lutego 2021 roku sprawy Elżbiety Agnieszki Podleśnej. Anny Prus, Joanny Gzyry i Skandar, oskarżonych tak jak w akcie oskarżenia, orzeka. Oskarżone uniewinnia od popełnienia zarzucanego im czynu. Po drugie, koszty postępowania ponosi skarb państwa. Tak,
0: wczoraj mówiła sędzia w porannym wyroku, który zapadł w Płocku i dzisiaj o o tej sprawie i o znaczeniu tego wyroku będziemy rozmawiać. I to jest moje pytanie do Państwa i za chwilę do naszych gościń, do ekspertek. Jakie znaczenie dla Państwa ma ten wyrok? Czy on był jednostkowym przypadkiem ścigania karnego trzech obywatelek z powodu aktu nieposłuszeństwa, aktu oporu, czy też jest to coś więcej? Coś, co nam daje nadzieję na zmianę na przyszłość albo powstrzyma kogoś przed jakimś działaniem. Proszę pisać. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. I zanim skieruję to pytanie do naszych gości i zanim je przedstawię, to muszę niestety jeszcze zrobić krótki wstęp dotyczący mojej roli w dzisiejszej rozmowie. Dlatego, że jak gdy wczoraj usłyszałam o uniewinnieniu trzech aktywistek, to się ucieszyłam. Uważam, że ten wyrok jest sprawiedliwy, uważam, że jest ważny. Natomiast dzisiaj, przygotowując się do audycji, gdy słuchałam uzasadnienia, to nawet nie płakałam, ryczałam jak bubr. Dlatego, że jestem lesbijką, dlatego, że mieszkam w Polsce i dlatego, że jestem tutaj obywatelką drugiej kategorii. I dlatego, że moja żona, moja rodzina, moja tęczowa rodzina nie jest uznawana przez instytucje Rzeczypospolitej Polskiej. W efekcie taki wyrok, w którym sąd odnosi się do społeczności LGBT, w którym uznaje nasze istnienie, naszą godność, opisuje naszą flagę, powoduje, że paradoksalnie, ja nie płaczę z radości, ja płaczę z rozpaczy. Z rozpaczy, że tak drobny gest, tak drobne słowa, proste słowa o tym, że należy nam się szacunek, że powinniśmy być chronieni przed nienawiścią, padające z z ust sędziego w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej to jest przełom. To jest coś wyjątkowego. Coś, o czym mówi cała Polska. A powinien być to nudny, zwyczajny standard. I ten wyrok, choć ważny, i zaraz będziemy o nim rozmawiać, w jakich kategoriach też ważny, jest jednocześnie dowodem, papierkiem lakmusowym tego, z jak olbrzymią instytucjonalną homofobią mamy w Polsce do czynienia. Dlatego jako dziennikarce jest mi bardzo trudno poprowadzić tę rozmowę, bo jednocześnie osobiście ten wyrok i jego kontekst uderza we mnie codziennie, w moje życie prywatne, w to jak się czuję i w to jak mój głos drży, kiedy mówię do Państwa. I myślę, że należało się Państwu to wyjaśnienie, bo nie jestem dziś zwykle po prostu prowadzącą rozmowę. Be- Rozmawiając będziemy też mówić o mnie i o tysiącach członków i członki społeczności LGBT w Polsce, dla których ten wyrok wczoraj i ta cała reszta homofobicznych z kolei decyzji sądów, urzędów, milczenia, o, po prostu ignorowania naszej obecności to jest chleb powszedni. I kończąc, bo nie lubię mówić o sobie, kończę i zapraszam Państwa na dzisiejsze powiększenie i zapraszam do komentowania. Zacznijmy od znaczenia tego wyroku. Jest z nami pani Dominika Bychawska-Siniawska z hejsińskiej Fundacji Praw Człowieka, również ekspertka Rady Europy do spraw wolności słowa. No i chciałabym panią zapytać, jako na razie ogólnie, jak, jak dla prawniczki, jakie znaczenie miał ten wyrok?
1: Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło dzisiaj z Państwem tutaj porozmawiać o, o, o tym wyroku. Mnie też on bardzo ucieszył. Z, z tych samych powodów, o których mówiła pani redaktor. W ogóle fakt, że doszło do wyroku i że to musiało trafić do sądu, to już jest dla mnie pewne kuriozum, bo od początku myślę, że odczucia wielu z nas, prawników, nieprawników, po prostu obywateli co do samego symbolu czy w zderzeniu z symbolem religijnym, bo w żaden sposób nas nie oburzała, na pewno nie w takim zakresie, że musiało to obić się o sąd. Dla prawnika jest to dla mnie bardzo ważny wyrok, bo doszło do ważenia praw. I prawo do swobody wypowiedzi jest równoważne z prawem do wyznania. I co mnie bardzo cieszy, tu sąd zauważył wiele argumentów przemawiających za swobodą wypowiedzi, które nie są tak rzeczywiste w naszej rzeczywistości, a szczególnie w kontekście artykułu dotyczącego znieważenia uczuć religijnych. I myślę, że na początku warto też podkreślić, że jest artykuł, który ma na celu wywoływanie efektu mrożącego. I pokazują to chociażby statystyki używania tego artykułu. To znaczy, jest co roku około 100 zawiadomień, z tych 150 jest spraw podejmowanych, z kolei około 20 trafia do sądów, a skazań samych jest dosłownie 7 do 10 rocznie. Ale skala ja, tych zrozumiała, zjawiatomii... ja Mówi Pani, że to jest
0: y, dla efektu mrożącego, ale rozumiem, że to jest bardziej straszak niż realna, stosowana przez sądy kara za realne przestępstwa, jakim jest obraza uczuć religijnych. Że więcej jest straszenia, pogróżek, niewłaściwego stosowania tego przepisu, niż realnego problemu, jakim w Polsce jest obraza uczuć religijnych.
1: Tak? Dobrze to rozumiem? Raczej pokazuje, te statystyki pokazują, jak łatwo jest uruchomić maszynę. To znaczy jak łatwo jest napisać, że się poczuło urażonym, wszcząć postępowanie, które budzi wiele dolegliwości dla osoby, która musi odpowiadać w tym postępowaniu, czy przygotowawczym, a następnie przed sądem, a finalnie kończy się na kilku skazaniach rocznie. Ale osoba, która jest postawiona przed sądem, ma przed sobą machinę państwa, prokuratora i wszelkie dolegliwości postępowania karnego. To wszystko jest na tyle niewesołe, że myślę, że ma na celu celu odstraszanie i wywołanie efektu mrożącego. Tym bardziej się cieszę z wczorajszego wyroku i tego, że jest on uniewidniający. Ja jeszcze raz
0: powtórzę dla tych, bo widzę, że Państwo dołączają masowo i mogli nie słyszeć początku. Dzisiaj pytam Państwa o to, jakie znaczenie dla Państwa miał ten wczorajszy wyrok w Płocku. Jak go rozumiecie? Co on oznacza dla przyszłej debaty publicznej? dla możliwych zachowań, a korzystając z obecności prawniczki, chciałam zapytać teraz o bardzo praktyczne kwestie dla zwykłych nieprawników. Czy ten wyrok wczorajszy uniewinniający oznacza, że już teraz można spokojnie, bez strachu przed policją, konfiskującą flagi, bez strachu przed prokuraturą, odbierającą komputery i bez strachu przed sądem, używać flagi, tęczowej flagi społeczności LGBT, naszego symbolu dumy, w różnych kontekstach. Przypisując go na przykład do orła zgodła polskiego, przerabiając polską flagę na flagę biało-tęczową, czy, czy jeszcze w innych kontekstach. Czy ten wyrok mówi, tęcza nie obraża, możecie ją, jej, z niej korzystać, jest piękna, jest dobra, jest jest symbolem miłości, a nie nienawiści i ochydy.
1: Na wstępie chyba musimy powiedzieć, że wyrok jest nieprawomocny, więc jeszcze, jeszcze, ja wiem, że wszyscy się cieszymy. Wszyscy się z tego wyroku cieszymy, czy większość z nas się cieszy. Niemniej jednak on, on jest nieprawomocny, więc może się zdarzyć apelacja prokuratora, to jest bardzo bardzo możliwe. I niestety u nas nie ma prawa precedensu. To znaczy, o ile ten wyrok na pewno jest ważny, tak on w żaden sposób nie będzie wiązał pozostałych sądów. Myślę, że tych spraw będzie więcej i wiemy, że są inne postępowania dotyczące użycia flagi w kontekście pomników, więc mam nadzieję, że w masie orzeczenia ugruntują pewne podejście do, do tego symbolu i właśnie możliwość zderzania ich czy z pomnikiem, czy z godłem, o którym pani redaktor wspomniała, mhm. czy z czy, mhm. czy, 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 czy symbolami religijnymi. Dla mnie to jest też jakby ważny precedens, ponieważ sąd miał okazję wypowiedzieć się co do mowy symbolicznej. Mowa symboliczna To to jest wykorzystywanie symboliki w celu przekazania jakiejś informacji. Samo pojęcie mowy symbolicznej powstało w Stanach Zjednoczonych na gruncie ruchu antysegregacyjnego i protestów dotyczących wojny w Wietnamie. Pewnie Państwo wszyscy pamiętają palenie flagi amerykańskiej. i To, że Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał to za mowę symboliczną, która podlega ochronie na gruncie konstytucji amerykańskiej. Teraz coraz częściej od dosłownie pięciu, sześciu lat Europejski Trybunał Praw Człowieka dostrzega tego typu sprawy na gruncie europejskim i mamy szereg spraw dotyczących wykorzystania symboliki religijnej w aktach protestu. I cieszy mnie, że również Sąd Polski wykorzystał, jakby nie odnosząc się bezpośrednio do tego pojęcia mowy symbolicznej, ale wskazał, że jakby wagę symbolu i tego, że można wykorzystać symbol w inny, niekonwencjonalny sposób. Ale od razu tutaj musimy to doprecyzować.
0: Czy to znaczy, że gdyby, kiedy już nie będzie pandemii, przez nasze piękne polskie miasta przejdzie kolorowa, fantastyczna Parada Równości albo Marsz Równości i wokół będą powiewały tęczowe flagi, a w rogu jednej z ulic stanie kilku smutnych, brunatnych chłopców, i spalą taką tęczową flagę, to oczywiście ja wiem, że w Polsce nie ma przepisu o ochronie uczuć osób homoseksualnych czy nieheterodormatywnych, ale czy w takim razie, w tym kontekście, o którym pani mówi, standardu ochrony wolności słowa, palenie flag sobie nawzajem e, jest dopuszczalne, czy też sąd tutaj, znów wracam do Płocka, nadał jakieś znaczenie temu, co zrobiły trzy aktywistki, e, e, Czyli czy z Analiz- przeanalizował ten obrazek Maryka, y- Jezus, tęczowe aureole. Czy ten kontekst był ważny, czy po prostu było powiedziane wolno robić takie rzeczy, wolno się na- kłócić na symbole?
1: Zdecydowanie kontekst jest ważny i to głównie, to wynika też z orzecznictwa międzynarodowego, że czas, miejsce, sposób wykorzystania zderzenia symboli jest bardzo ważny i tu w sposób naprawdę fantastyczny sąd pokazał, że nie może obrażać tak pozytywny symbol, symbol pozytywnego ruchu na rzecz rzecz praw mniejszości i symbol, który został stworzony Pod koniec lat 70. w Stanach Zjednoczonych, właśnie, żeby pokazywać walkę o o prawa mniejszości. I samo wykorzystanie tego symbolu w żaden sposób nie może godzić, nie może być tym obrażającym elementem w przestępstwie zniesławienia znieważenia uczuć religijnych bo jak sąd bardzo wyraźnie tłumaczył i dosyć długo aby doszło do do znieważenia uczuć religijnych potrzebny jest zamiar zamiar najlepiej bezpośredni i tu trudno przypisać wykorzystaniu tego symbolu w postaci flagi i zderzenia go z, z postacią religijną jako coś znieważającego, więc tego zamiaru nie było. Czyli zaraz będziemy rozmawiać o tym, co mówił sąd, bo to też
0: naprawdę mnie zdziwiło i w jaki sposób pani sędzia ujmowała różne kwestie, całą argumentację, ale czyli to oznacza, że jeśli ktoś w Polsce poczuje, że jego uczucia religijne zostały obrażone, to to nie jest automatyczny dowód, że ktoś, ktoś, kto go obraził jest przestępcą, tylko że tu trzeba czegoś więcej.
1: Tak, tu sąd powiedział, że jakby muszą być trzy elementy i to, to, to nie tylko sąd powiedział, to jest element jakby doktryny wokół artykułu 196 Kodeksu Karnego i też wcześniejszego orzecznictwa, chociażby Sądu Najwyższego, że musi dojść do obrazy uczuć religijnych. Ta obraza musi być, mieć charakter znieważający dla dla danej grupy religijnej i i musi to znieważenie być wykonane w sposób publiczny. I tu zdecydowanie tego znieważającego efektu, który niesie na sobą zamiar obrażenia, godzenia w godność pewnej grupy religijnej, sąd się nie dopatrzył. tu Tu wracamy do tego, co mówiłam ja na
0: początku, bo rozumiem, że istotą było to, czy można czuć się obrażonym, gdy na symbolu religijnym, jakim jest obraz Matki Boskiej, pojawia się flaga? No bo wszystkie pozostałe elementy były publicznie. Ktoś poczuł się obrażony, ksiądz, pani Godek, jeszcze inne osoby. Więc jedyny element, który należało zbadać, jeśli ja dobrze to rozumiem, to było to, czy flaga jest elementem zohydzającym powodującym, że, że, że ta ten symbol religijny jest bezczeszczony. tak dobrze to
1: rozumiem. E, Czy flota była I nie, tam jakby badając samo samo to, czy flaga jest bezczeszcząca, czy znieważająca, sąd wziął pod uwagę kilka rzeczy. Najpierw odniósł się do, do samego symbolu, o czym mówiłyśmy, że sam symbol flagi nie jest negatywny, wręcz przeciwnie, jest elementem ruchu obywatelskiego, ruchu ochrony praw osób nieheteroseksualnych. Sąd zwrócił uwagę na to, że istniał interes społeczny i że te naklejki i wykorzystanie tego wizerunku mieściło się w ramach debaty publicznej, to znaczy i, i było odpowiedzią na bardzo szokującą, kontrowersyjną instalację w kościele Świętego Dominika w Płocku i element i argument, który, który, który sąd bardzo ciekawie przedstawił to był cel i o ile sąd uznał, że ten cel i, i złożenie symboliki Matki Boskiej z tęczą miało na celu prowokację i i zaszokowanie odbiorców, to takie, takie zderzenie jest możliwe i akceptowalne na gruncie swobody wypowiedzi. po po to, żeby zwrócić uwagę uwagę, odbiorców. I to mnie wyjątkowo cieszy, bo od dłuższego czasu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mówi się o tym, że ponieważ mamy taki natłok informacji, tak dużo treści do nas dociera codziennie, że musimy być coraz bardziej kontrowersyjni, szokujący, żeby się z z pewnymi informacjami przebijać do, do odbiorców. Ciekawa sprawa na boku to jest
0: ten grup pański, który powstał w kościele w Płocku, na którym słowa grzech, już nie pamiętam dokładnie, już nawet nie, chyba nie chcę tego pamiętać, były połączone z słowami gender, LGBT i tak dalej. I taki sposób, jak to powiedzieć, uczczenia śmierci pańskiej nie jest w Polsce karny. Prawda? to jest to, a już na pewno nie z oskarżenia publicznego. Można łączyć słowo dewiacja ze słowem LGBT i nikomu nic za to nie grozi. My mieliśmy tego najlepszy dowód, wiecie państwo, kiedy w sądzie w Płocku, kiedy oskarżyciel posiłkowy, czyli właśnie płocki ksiądz, mówił o dewiantach, o zboczeniu i nikt mu nie przerwał. Wolno mu było takie słowa wypowiadać. Gdy wypowiedział tak. w tym samym sądzie Żydzi do gazu, to, jest, to oczywiście mógłby zostać pociągnięty do odpowiedzialności.
1: To niestety jest feler naszego prawa, który w artykułach dotyczących mowy nienawiści niestety nie, nie, nie przewiduje mniejszości seksualnych, więc wiemy, że musimy łatać i w tym momencie łatamy groźbami karalnymi, jeżeli wypowiedź ma charakter groźby, no tu ciężko by było mówić o groźbie w tym konkretnym przypadku.
0: Porozmawiamy o formie, w jakiej pani sędzia wczoraj uzasadniała, bo to też było dla mnie interesujące i moim zdaniem pokazuje trochę rolę sędziego, procesu otwartego w, w ogólnej edukacji społeczeństwa, jeśli chodzi o prawa człowieka i inne kwestie. Otóż i tutaj proszę mi wierzyć, ja mam pełen szacunek do sądu w Polsce i do pani sędzi, ale to brzmiało tak szkolnie. Pani sędzia była łaskawa nam wytłumaczyć, czym jest znieważenie, czym jest obraza. I nie tylko w sensie prawnym, ale również w sensie językowym, cytując praktycznie słowniki. Czym jest jest flaga właśnie, czym są te symbole kolorowe. Również cytowała katechizm, Biblię. Jak to rozumieć? Dlaczego w tak... Bardzo prosty sposób pani sędzia umowała kwestie, o których wiem, jestem pewna, mogłaby choćby z panią porozmawiać na poziomie wymiany orzecznictwa Trybunału Europejskiego.
1: Tu znowu zabrzmię pewnie trochę jak prawnik na początku, wskazując, że jakby była duża i szeroka publiczność na na sali. Wyrok cieszył się zainteresowaniem publicznym, dlatego myślę, że ta forma uzasadnienia tak wyglądała i pamiętajmy, że to było uzasadnienie ustne. To co przeczytamy w uzasadnieniu w zasadnieniu pisemnym, może być troszeczkę inne, trochę bardziej techniczne i prawnicze niż to, co usłyszeliśmy. Ale ale zaraz, zaraz, bo ja słuchałam już paru wyroków sądów w Polsce, łącznie z z
0: własnym, też dotyczącym mojego małżeństwa i naprawdę ten język nie zawsze jest taki.
1: Ja myślę, że tu rola rola publiczna publiczności była duża, ale ja też cały czas mam wrażenie, że to była pewna złośliwość ze strony sądu. Może błędnie to przypisuje pani sędzi złośliwość. Ja to tak odbieram, że to była pewna forma edukacji i oskarżyciela publicznego i oskarżycieli prywatnych, wykładając krok po kroku co jak, jakby, jak odczytywać symbolikę i wykorzystanie tej flagi, bo myślę, że dużo osób z nas już zupełnie abstrahując od, od, od prawa miało taki zgrzyt, czemu ta sprawa w ogóle trafia do sądu, czemu za nasze publiczne pieniądze tego typu sprawy są rozpatrywane i Myślę, że też jakby waga sprawy i, i z drugiej strony, z drugiej strony waga sprawy, bo, bo to orzeczenie na pewno jest przełomowe z jednej strony ze względu na swobodę wypowiedzi, mowę symboliczną, o której mówiłam, ale też o ochronę mniejszości seksualnych. Pani sędzia zdecydowała się na taką, a nie inną formę przedstawienia tego uzasadnienia. Ja to tak odczytuję, być może błędnie. Ciekawa jestem, bardzo.
0: Dołączyła do nas Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka Tygodnika Powszechnego i autorka książki Kościół Kobiet. Dobry wieczór. Witam. Też
2: problemy techniczne.
0: Tak, ale jest Pani z nami. Ja bardzo bym chciała wrócić do tego pytania o znaczenie tego wyroku i zaraz też zerknę do komentarzy naszych słuchaczy i słuchaczek. Właśnie... W czym ten wyrok jest? Więc na sam początek krótko, dla Pani jako obywatelki, jako katoliczki, jako teolożki, jakie ma ma znaczenie ten wyrok i czy takie bardziej jednostkowe, czy właśnie może przyszłościowe, poszerzające pole wolności? Jak jak Pani widzi tę decyzję sądu w Płocku?
2: Wyrok nie ma jednostkowego znaczenia dla mnie, tak jak nie miało jednostkowego znaczenia samo to zdarzenie, bo wpisuje się w bardzo konkretny kontekst tego, jak bardzo się szerzy homofobia i mowa homofobiczna, czy też taka mowa nienawiści skierowana do osób LGBT w kościołach z pulpitów. I w tym sensie to, to, to nie jest jednostkowe, że sąd używając takich narzędzi, jakie ma, bo nie może na nikomu. Nie, to pewnie mówiłeś o tym, jak nie było o tym, że, że nie bardzo można za dyskryminację kogoś ścigać ze względu na dyskryminację osób ze względu na płeć. To tutaj jakby jest jakaś taka przestrzeń, która się wytworzyła, żeby przypomnieć o tym, że to jest niedopuszczalne. Trochę tak też przeczytałam to między linijkami sędziny. Aczkolwiek, znowu, jako obywatelka, ale też jako katoliczka i teolożka, z zdziwieniem czytam y, orzeczenie ustne sądu, które tłumaczy, jakie jest przesłanie Ewangelii. Dlatego e, ze zdziwieniem?
0: Dlatego ze zdziwieniem?
2: No bo wydaje mi się, że sąd powinien mieć pewnie inne narzędzie, żeby uzasadniać swój wyrok, niż sięganie po interpretację Ewangelii, taką, jaką sądowi przyjdzie do głowy. Ona nie jest zła, jest taka pierwsza z brzegu i jakby jest okej, okay, tylko to nie powinien być argument, jak rozumiem, używany w tłumaczeniu dlaczego. Tak samo jak o tym, bardzo mnie najbardziej no chyba rozbawiło stwierdzenie o tym, że Kościół akurat nie ma wytycznych, jak traktować wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, w związku z tym ciężko zarzucić, że ktoś nie wiedział, jak go traktować. No, a to a to prawie,
0: jak... Ale to jest to... prawda? Bo ja chciałam Panią o to zapytać. Czy to jest prawda, że Kościół nie ma wytycznych, jak... No nie, no,
2: nie, nie no nie ma. Wytycznych. W sensie, i jakby na pewno nie ma wytycznych, jak w życiu publicznym przetwarzać. I tutaj jakby, jakby jakbyśmy mieli wytyczne, to sklepiki w Częstochowie nie byłyby pewne tych koszmarnych suwenirów, a, a są. Więc, więc oczywiście o, oczywiste w tej całej historii była sekwencja taka, że, no, że z jednej strony mamy ten grup pański, który znowu jest powrotem do jakichś strasznych tradycji Gdańskiej świętej Brigidy i tego, że można poprzez grup pański agitować y, politycznie i jakby no, ideologicznie. I to no, oczywiście Święta Bergida nie była jedynym przykładem, była ekstremalnym przykładem Sama miałam okazję wejść w swoim kościele na instalację grobu pańskiego, w której była złamana brzoza i na niej stała monstracja i odwrócić się od razu na pięcie, bo uznałam, że właśnie ktoś agituje mnie politycznie w momencie adoracji na Świętszego sakramentu. To jakiś taki jest moment, w którym nie powinno mi się przerywać symbolami politycznymi mojego skupienia i to, to, to ma miejsce. Ale tutaj to jest więcej, to znaczy to nie jest tylko agitacja polityczna i w ten kontekst się wpisała akcja aktywistek. Przyznam, że następnego dnia, jak nie słyszałam, to sobie pomyślałam, o ja, ty, jakiś świetny pomysł. Żałuję, że po prostu w nie wpadłam. Więc potem to, co się działo później, obserwowałam z dużym wzburzeniem i, no i też takim buntem, że no, nie obraża mnie to. I co za absurd, żeby używać tego argumentu. I że no nie tak, możemy no, mam większościowe Mamy, wezmianie... mamy mm.
0: teologię, katoliczkę, yy, która mówi, że to był świetny pomysł yy, zrobić tęczowe aureole. Dlaczego to był świetny pomysł?
2: To był świetny pomysł, bo no bo właśnie, no nie, wydaje mi się, że to jest taka taki rodzaj inteligentnej akcji, która odwraca rozmowę i przypomina, znaczy zestawia symbole, które nie są sobie wrogie, ale które radyka- no, radykałowie, czy fundamentaliści chrześcijańscy przedstawiają jako sobie wrogie. I myślę, że dla, i, 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 i zestawia je przypominając o co w chrześcijaństwie chodzi, tak jakby nagle prawda, nie wnikając w przynależność religijną aktywistek, tak, ale jakby to one przypominają chrześcijaństwo, czym ma być, czyli apelują do niego, żeby przypomniało sobie swoją istotę wobec tego, co się dzieje w kościele, obok którego wylepiają te wlepki, czyli to jest jakiś taki prorocki gest, ja bym nawet powiedziała. No bo takim, to, to, to jest to tak naprawdę głębokie znaczenie słowa prorockie, że prorocy nazywają rzeczywistość, jej głęboką niesprawiedliwość i pokazują, jak bardzo ona jest, jakby nie, 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 nie powinna taka być. Więc w tym sensie to, to, to one wykonały prorocki gest wobec polskiego kościoła i, i obnażyły to, co w nim jest ostatnio no, jakby dosyć koszmarne, to, to raz. Dwa, jest tam taki, taki moment w tym wyroku, aha, no właśnie to, że sędzia przypomina o tym, że nie wspominałem o tym wcześniej, ale w tych aktach sprawy leżą listy od katolików, którzy pisali, że ich to nie oburza. I że tutaj to pokazuje, jak bardzo nie, jest to mniejszościowe stanowisko. I w tym sensie, jak to przeczytałam, ja wiedziałam o tych listach, bo wiedziałam o tych akcjach zbierania. Zresztą sami pojechaliśmy tam dwa tygodnie temu stać pod tym sądem jako grupa katolików i nie katolików, w poczuciu, że no, Elżbieta Podleśna miała rację. Ona się do mnie osobiście zwróciła w czasie jakiejś dyskusji, mówiąc, gdzie byliście, pani dobrze katolicy, kiedy myśmy były w sądzie, a na zewnątrz ta tęczowa młodzież, żeby nas wesprzeć. Gdzie byliście w Solidarności? Na fejsie byliście. No i wtedy uznaliśmy, że no, totalnie i musimy tam być. Ale, ale te listy były zbierane i, i w tym sensie to jest trochę sprawa przy okazji między, znaczy, że nagle się rozstrzygnęło przed sądem jakaś dyskusja między katolikami a fundamentalistami katolickimi, bo, bo to jest jakby problem, który mamy ciągle i ciągle w wielu sprawach w Polsce, że bardzo głośnym głosem często ta sama osoba albo środowisko wokół tej samej osoby mówi w imieniu katolików czy chrześcijan, ale najbardziej powołując się na katolicyzm i wartości chrześcijańskie, Ale tak naprawdę nie nie reprezentuje nas wszystkich, nie reprezentuje wszystkich katolików. Jest to grupa świeckich, która samowolnie dosyć i bardzo radykalnie prezentuje stanowisko Kościoła.
0: Ale jest jeszcze jedna grupa, która bardzo radykalnie reprezentuje poglądy Kościoła i to są biskupi i księża z Ambon. I tu chciałam, widzę Państwa komentarze, widzę, że bardzo jest dużo też takich uwag związanych z tym, że ten wyrok był ważny, że to jest właśnie ten moment, w którym pole wolności jest poszerzane, że to jest istotne i że te wszystkie trzy kobiety powinny być um, absolutnie um, uniewinnione. Natomiast to, co mnie zastanawia, to jak pani rozumie tę homofobię Kościoła i czy ten wyrok um, byłby w, jest w stanie jakkolwiek wpłynąć na działanie um, struktur Kościoła, nie mówię o wiernych, bo ja specjalnie na początku mówiłam, że państwo polskie, instytucje państwa polskiego, Rzeczpospolita Polska jest homofobiczna. Myślę, że społeczeństwo jest nawet mniej niż to, jak bardzo zamknięte na osoby LGBT jest nasze państwo, nasze prawo. Więc pytanie, na ile Kościół jest zamknięty. Przecież to nie jest tak, że Kaja Godek jest jedyną osobą, która rozpędziła nagonkę na LGBT. na LGBT. Robił to Kościół. Więc pytanie brzmi, jaki czy ten wyrok będzie miał znaczenie, czy też wręcz przeciwnie, będzie w, w strukturach Kościoła dowodem na to, że walka się zaostrza, podziały są coraz głębsze i tym bardziej jeszcze trzeba głębiej i, i na Wielkanoc większe te kartony trzeba stawiać.
2: E, tak. E, nie wiem skąd się to wzięło w Kościele. E, jakby to, 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 że Kościół... Em, no, bo ja bym powiedziała, że nie nadąża za tematem a te, 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 tematem osu, emancypacji osób LGBT w społeczeństwach. To, to ja bym to tak nazwała. Kościół uważa, że ma jakieś swoje widzenia tych rzeczy i będzie go bronił. I to jest zresztą taki pakiet trochę światopoglądowy, bo dotyczy to etyki seksualnej kobiet, osób LGBT. Jest wywodzone z iluś tam kilku tekstów, z takiej no, antropologii chrześcijańskiej, tak jak ona była pisana. Ale zaraz,
0: chwileczkę, bo ja to rozumiem. Jest no?
2: tego. To Ale jest... właśnie
0: moment, bo pogląd na to, że związek dwóch kobiet jest grzeszny i absolutnie nie powinien mieć miejsca, to jest jedno. I Kościół ma prawo sobie tak myśleć i opowiadać o tych grzechach. Natomiast to, co się działo ostatnio, to szczucie, to jest już coś innego, to, to jest nowe,
2: i to, jest, i, to, i, I to jest coś, czego przyznam, jak, jak rozmawialiśmy przed programem, ja się sobie pomyślałam, że no nie zadam sobie w sumie tego pytania i nie wiem skąd to się wzięło. To znaczy, to mam wrażenie, że w którymś momencie nam plunęło twarz z zaczął zaczęło się nakręcać, i to chyba przyszło jako kolejne wcielenie genderu to znaczy najpierw wygrany był gender a potem wróciło jako ideologia LGBT i to jest troszeczkę takie no to jest trochę taka wojna dwóch światów ten drugi świat zyskuje różne nazwy Albo czasem neobolszewi, albo właśnie no to takie, które są odstręczające. Tak? I to jest, to jest jakaś taka wizja świata, my w sobie zachowawszy tacy jak byliśmy, niezmieniające się i oni, którzy chcą wszystko zmieniać i odwracać porządek naturalny itd., itd., No ale to znowu jest jakaś frakcja rzeczywistości, jakaś frakcja Kościoła, taka frakcja Kościoła, która w Kościele w Polsce akurat ma wielkie wsparcie instytucjonalne. Ona ma też wsparcie instytucjonalne oczywiście w dokumentach Watykanu i w wielu innych miejscach, natomiast ta różnica, którą wskazałaś jest istotna, to znaczy tak bardzo jak wszystkie instytucje kościelne sprzeciwiają się, nie wiem, legalizacji związków LGBT i tutaj znowu jakby ja jestem dosyć w sensie progresywną, niepogresywną, jak zwał, tak zwał katoliczką, więc to, to w ogóle jest jakby, to, to samo dla mnie jest problemem, że, tak, że takie jest stanowisko oficjalne. Natomiast to, co się dzieje w Polsce, to jest to, że nawet tego kruchego kompromisu, powiedziałabym, którym jest zapis katechizmu kościoła katolickiego sprzed policzmy lek, zaraz będzie 40 lat, tak, 83 rok, który mówi o szacunku i delikatności, tak? i nas od iluś lat w Polsce nie stać, na, jakby to, to jest coś, co się mógł nas pod kontroli, że ten szacunek i delikatność teraz wydają się radykalnym postulatem, kiedy zwracamy się do naszych własnych biskupów i mówimy, gdzie się podział, bo szacunek i delikatność wobec bardzo jednak ja bardzo, bardzo
0: jest efekt powiązania Kościoła z władzą, skoro władza zaczęła się opłacać nagonka na LGBT, to i Kościołowi musiała się zacząć zacząć opłacać. Ale, Ale ty...
2: Kości- Kościół mhm. wcześniej tak? zaczął tą grę w gender i w LGBT i ja tutaj niestety... O, no...
0: nie wiem, kto był pierwszy, naprawdę. No, to A, do sprawdzenia, nie. co to jest,
2: to jest chyba w ogóle, gdzieś jest, gdzieś jest wspólny korzeń. I myślę, że wspólny korzeń jest gdzieś w tym, o czym, nie wiem, pisała Clementa słuchanów to jest wojna, wokół czego krążył Tomasz Piątek. To znaczy, no, że jest jakiś taka konserwatywna sieć międzynarodowa. Które to wspiera w różnych krajach. I to, są, to jest bardzo podobny język, bardzo podobna agenda. I też powinniśmy, i to też ja, ja uważam, że Książka Słuchanów jest obowiązkową książką dla katolików w Polsce, żeby rozumieli skąd im rzeczy, skąd są te wrzuty, które nagle pojawiają się w naszej rzeczywistości i ją przejmują. I, i potem my mówimy, to nie jest nasz kościół, my go nie rozpoznajemy, nie był tak okropny, jaki się staje teraz, ale to, to, to rzeczywiście nie jest, ale to się pojawia też w różnych innych krajach świata, pod płaszczykiem katolicyzmu. I w tym sensie powinniśmy pewnie, jakby troszkę pewnie sprytnie, czy jakby ci o tym, żeby być spokojnymi jak gołębie, ale przebiegłymi jak węże, co w Ewangelii można znaleźć, to, to można by zacząć stosować i tutaj i myśleć sobie, to nie jest tak, że to przychodzi znikąd, to też skądś przychodzi, jesteśmy podatni na siły tego świata, ulegamy wpływom różnych właśnie wpływów, propagand i tak dalej. No i jeżeli jeżeli to, to jeżeli Słuchanów na przykład ma w swoim śledztwie, no to to jest dosyć przerażające, bo jacyś straszni fundamentaliści za tym stoją, którzy są właściwie gdzie się nie spojrzy.
0: Wracam z pytaniami do Dominiki Bychawskiej, dlatego że mamy też pytania od słuchaczy, i słuchaczy. Pan Marek pyta, czy sędzia w ogóle miała prawo uzasadniając wyrok, powoływać się nie tylko na przepisy, na wykładnie prawa, nawet na słowniki języka polskiego, ale również na Biblię i na katechizm. Czy to w ogóle powinno mieć miejsce w sądzie jakby nie było świeckim?
1: Ja rozumiem to zastrzeżenie, że sąd świecki być może w idealnych okolicznościach powinien powinien unikać tego typu argumentacji. Ja bym tu jeszcze wstrzymała się do pisemnej argumentacji, bo mam wrażenie, że jednak te ustne motywy były zaadresowane do, do, ja się bałam użyć wcześniej tego słowa, fundamentalistów. Dziękuję ani Zuzanie, czy ekstremistów religijnych. Niemniej jednak też nie ma żadnych przeciwwskazań. Tu sąd ma dowolność argumentacji, i uzasadniania, więc w momencie, kiedy u podłoża sprawy jest wiara katolicka, odniesienia do niej hmm. są możliwe. Nic temu nie zabrania jest jedna kwestia, która mnie, przyznam że szalenie
0: zaniepokoiła. I to był moment, w którym pani sędzia powiedziała, że to już Zuzanna Radzie o tym wspomniała, że przyszło ileś listów mówiących mnie tęcza i Maryjka Tęczowa nie obraża. I pani sędzia powiedziała, to mniejszość czuje się obrażona. I to mnie zaniepokoiło. Bo ja uważam, że Maryjka Tęczowa nie obraża, że jest wspaniała. Natomiast co z tego, że mniejszość czuje się tylko obrażona? A kiedy mniejszość LGBT jest dręczona, to fakt, że jest nas mniej, a hetero większość się nie czuje w opresji,
2: to znaczy, że my nie mamy racji? Ja wiem, że to chodzi o mniejszość w grupie, która miała być obrażona. To znaczy, że tak tak działa, to pewnie pani powie lepiej, jak działa prawo w tej kwestii, ale że to to nie może być subiektywne odczucie obrażenia w przypadku obrazu uczuć religijnych?
0: Ale to jest właśnie to pytanie, czy to jest ten przepis, jakże specyficzny, bo przecież nie mamy ochrony uczuć wegetarian, ochrony uczuć prawników, albo te Mamy ochronę uczuć religijnych, więc jak rozumieć tę kwestię mniejszości i większości w tej grupie obrażanej ewentualnie?
1: To jest bardzo ważne pytanie i myślę, że... Na, na, tak lo, logicznie rozumując i tłumacząc panią, panią sędzie i to co miała na myśli to rzeczywiście jest tak jak mówi Pani Zuzanna to znaczy wskazuje, że e, osoby, które złożyły zawiadomienie są w mniejszości I tu kilka razy mówiłyśmy czemu to uzasadnienie wyglądało tak, a nie inaczej myślę, że tu pewna forma edukacji ze strony Pani sędzi nie składajcie tych zawiadomień tak pochownie e, nie jakby nie, nie, nie uruchamiajcie mechanizmu prawa karnego, który że powinien być ultima ratio i stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach do tego typu spraw. Ona podkreśla, że ważna jest debata publiczna, ważne jest rozmawianie ze sobą i dialog, załatwicie to poza e, sądami. I tu hmm. oczywiście zgadzam się z panią redaktor, że sam artykuł 197 kodeksu karnego, on w swojej istocie powinien chronić raczej mniejszościowe religie, bo to one teoretycznie... A nie, no ja
0: tego nie sugerowałam, ja myślałam o tym, że nawet jeśli jedna osoba poczuje się urażona, Albo mowa nienawiści zostanie skierowana wobec grupy, ale jedna osoba złoży zawiadomienie, to to fakt, że ona odczuwa coś jako mowę nienawiści,
1: a dziesięć innych osób nie, nie powinno od razu skreślać tej jednej osoby. To trochę jest inaczej, jeżeli mówimy o mowie nienawiści. I rzeczywiście w przepisach dotyczących mowy nienawiści też mamy ochronę uczuć, jakby mniejszości religijnych. I tam wprost jest mniejszości religijnych czy wyznaniowych w artykule 257. Dlatego czasami się mówi, że po co zrezygnujmy z tego artykułu 197, znieważenia uczuć religijnych, bo mamy ochronę w innych przepisach. Ale ja myślę, że ideą, jakby jedynym wytłumaczeniem, utrzymywania dalej w w, w naszym obiegu prawnym artykułu dotyczącego znieważenia uczuć religijnych, to powinna być gdzieś w tyle głowy ochrona tych, tych religii, które są nam mniej znane, albo tych mniejszości religijnych, które są bardziej narażone na ataki ze strony większości, bo może to jest zboczenie człowiecze bo prawa człowieka są co do zasady po to, żeby chronić mniejszości i też uważam, że uruchamianie prawa karnego powinno mieć tylko miejsce wtedy, kiedy uruchamiamy machinę większość przeciwko mniejszości i chronimy tę mniejszość. A Pani zajmuje się wprawdzie wolnością słowa, a nie specyficznie tylko obrazą
0: uczuć religijnych, ale czy pamięta Pani jakieś sprawy w Polsce, kiedy to muzułmanie, e, prawosławni, e, ewangelicy, Żydzi e, skarżyli się na obrazy uczuć religijnych?
1: No niestety nie nie do końca i to jest rzeczywiście dobry punkt, że że ten artykuł nie jest wykorzystywany i co prawda jak patrzymy na statystyki nie wiemy, bo ministerstwo też nie prowadzi statystyk wskazując jaka to była religia. Niestety to by było bardzo przydatne, ale ale z tych spraw, które na pewno są medialne, które do nas trafiają, wypowiadamy się też w tych sprawach jako opinia przyjaciela sąd, bardzo często, jako Helsińska Fundacja Praw Człowieka, to są z reguły sprawy, które e, dotyczą e, religii katolickiej i tu można dać przykład ostatniej sprawy, też bardzo dobrze rozstrzygnięcie tej, e, to sprawa tygodnika nie e, i Jerzego Urbana z szósty, wyrok z szóstego, prawomocny już z 6 października 2020 roku, gdzie uznano, że e, zdziwiony Jezus na okładce w, w znaku e, stop, czy zakaz wjazdu był możliwym symbolem do wykorzystania w momencie, kiedy zwraca uwagę na to, że jest odpływ wiernych z Kościoła i i Kościół trochę trzęsie się w w posadach w związku z tym, że że jest odpływ odpływ wiernych, więc w tym samym duchu ten wczorajszy wyrok. Jeszcze mam pytanie,
0: które właściwie mogę skierować do obydwu pań, chociaż wydawałoby się, że jest wyłącznie prawne, które padło kilkakrotnie tutaj wśród komentarzy, za które bardzo Państwu dziękuję. Mamy ogień, dużo strasznie Państwo piszą. Kilka osób pyta, dlaczego w ogóle w polskim porządku prawnym jest ten przepis i czy on jest konieczny, to znaczy czy uczucia religijne, rozumiane w sposób powszechny, mogą być chronione gdzieś indziej, czy też, i tutaj też Zuzanna Radzik, opinia mnie bardzo ciekawi, czy też konieczne jest Bardzo taka specyficzna opieka nad tą sferą duchową, nad tym delikatnymi uczuciami ciężko uchwytnymi też, czy też ta obrona, te sposoby na obronę można znaleźć w innych miejscach, może nawet niekoniecznie w kodeksach, tylko jeszcze gdzie indziej. Więc może najpierw Dominika Bychawska, a potem do Zuzanny Radzik to samo pytanie przekierowała.
1: To jest pytanie, które pojawia się od lat. Pierwszym elementem, który tu chyba trzeba zauważyć to to, że nasz Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku na gruncie sprawy Doroty Rabczewskiej dodem miał okazję wypowiedzieć się co do konstytucyjności tego artykułu i go pozostawić w kodeksie karnym. To znaczy uznał, że ten artykuł nie, nie stoi w kolizji ze swobodą wypowiedzi. Rzeczywiście jest tak, że moim zdaniem można byłoby pominąć i wykasować to wszystko co dotyczy obrazy uczuć religijnych i innych osób, czy zniewożenia publicznego przedmiotu czci religijnej, bo są to bardzo ogólne sformułowania i bardzo nieprecyzyjne i dlatego ten przepis budzi tak dużo kontrowersji i jest być może nadużywany, że są to pojęcia pojęcia dosyć płynne. Nad czym bym się zastanawiała to czy nie Powinno zostać w kodeksie karnym, czy może w kodeksie wykroczeń, bo nie upieram się, że to musi być przestępstwo kodeksowe, to kwestia wykonywania obrzędów i ewentualnego przeszkadzania w tym wykonywaniu obrzędów. Na pewno ze względu na to, że bardzo często ten artykuł wchodzi w kolizję ze swobodą wypowiedzi, ta kara pozbawienia wolności do dwóch lat też niekoniecznie jest rozsądna i z niej bym chyba w pierwszej kolejności rezygnowała, bo wiemy, że w świetle standardów międzynarodowych i Polska bardzo często przegrywa chociażby sprawy dotyczące zniesławienia przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Trybunał wskazuje, że kara pozbawienia wolności nie jest dla słów, chyba że są to o słowy, o słowa, które są e, mową nienawiści albo nawołują do przestępstwa. No tak.
0: To, że tutaj dwa lata więzienia goziły za tęczę, to się w głowie nie mieli. Zuzan radio, jak pani to rozumie? Jakie są punkty ochrony i czy uczucia religijne, czy w ogóle ten świat duchowy jest jakiś na tyle specyficzny, że wymaga takiej osłony, której specjalnej, lepszej, większej ochrony niż inne, inne kategorie?
2: Y- mimo, że się wszyscy dokształcone w prawie od kilku lat w związku z jakby różnymi atakami na system prawdy w Polsce, to ja nie jestem aż tak biegła w prawie, więc nie chciałabym tutaj dyskutować tego, tego przepisu, bo nie, no, nie czuję się na siłach, ale... Ja, też,
0: ja rozumiem, że pani ma trochę kłopot, bo pani jest taka mało obrażalska jako katoliczka i to jest A, kłopot. Nie, no, wody wody. Pani się obraża. no ale dobrze, spróbujmy.
2: Tak. Ja myślę, że to, co tutaj e, mnie zastanawia jako też no, bo jest to mało obraż. Ale poza tym to jestem, um, bardziej się identyfikuję pewnie aktualnie z ruchami reformy Kościoła, które są troszkę tak na, w takim dysydenckim trybie funkcjonują niż z polskim episkopatem i no nie wiem gdzie jest większość katolików w Polsce, bo jakby liczyć gdzie jest większość ochrzczonych to, to w różnych miejscach pewnie. Ale więc to, to, to specyficzne upozycjonowanie moje, tak jak to zaczynała pani redaktor od powiedzenia skąd y, mówi, to ja mówię stąd. I to nie jest y, obrona katolickiej ortodoksji na Uniwersytecie Katolickim, na którym ja miałam prawo nauczania, tylko to jest zupełnie jakaś przestrzeń aktywistyczno-właśnie dysydencko-rewolucyjna troszeczkę. I, I w tym sensie to ja też się zastanawiam, no bo jak widzę właśnie ten, te, te, te debatę o Marice Tęczowej, tak obraża, nie obraża. Większość, mniejszość. I to, że to się jakoś rozstrzyga, że, że właściwie w sądzie dyskutujemy o tym, czy Ewangelia to tutaj, czy nie tutaj, kto, kogo bardziej właśnie, czy oni są obrażeni Maryjką i tęczą, czy w ogóle mogą, czy ten argument, który adwokata Baszuka, który wrócił w uzasadnieniu sądu, to znaczy tak naprawdę nie obrażała ich ta Maryjka i te zestawione z tęczą, tylko no, osoby LGBT, oni ich nie lubią, jakby to oni z nimi mają problem, tak? To tak? Tak, tak, tak. By było też świetne w tej mowie Baszuka, jak on to nazwał, no bo wszyscy że jest, w końcu ktoś to powiedział, no bo o to chodzi.
0: Ale zaraz, zaraz, on pierwszy, najpierw ksiądz powiedział. No Dewiant. tak, to, to zbudowane księdze, bo... flaga dewiantów połączona z Maryją tak. jest obrazą. Ale no, pierwszy, pierwszy,
2: pierwszy myślę, że ksiądz. Mówię o tym, żeby pan adwokat Baszuk nazwał to jakby w już takim dyskursie właśnie podsumowując, budując na wypowiedziach oskarżycieli posiłkowych. To było wspaniałe. Ale jak ja sobie myślę o swojej sytuacji jako katoliczki, to teraz pytanie... Czy jeżeli ja i mnie podobne osoby chciałyby zmienić Kościół katolicki czasem będą sięgały po happening, prowokację, która jest też gdzieś się mieści w jakimś nowym dyskursie religijnym, tak tak jak przez wieki sięgały takie osoby, to czy my też będziemy podlegali tak, czy, 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 jakby, czy można tym paragrafem rozstrzygać wewnętrzne spory, wewnętrzne przemiany, jakiś taki rodzaj zderzenia światów, czy, czy różnych opcji, które się wewnątrz odbywa. Oczywiście no nie wiem, no, jakby, no to pytanie, gdybyśmy to my zrobiły z katolickimi feministkami, tańczową majkę, czego jak już mówiłam, zazdroszczę bardzo aktywistką które na to wpadły, to czy wtedy jakby ta dyskusja wyglądała? No bo my byśmy tak. mówili że z swego katolicyzmu przyszłyśmy tutaj powiedzieć, że to, to w ogóle można inaczej, tak? I teraz sąd by rozstrzygał, czy co jakby, jak katolicy mogą debatować na temat własnej homofobii w Kościele i jakimi środkami? No pewnie tak, no bo ta dyskusja abstrahuje od wiary osób, które dokonały czynu, ale ale to jakby to, to nie gdzieś to frapuje, to znaczy mm-hmm. na ile ochrona większościowej religii, taka z tylu stron, jednocześnie jest ochroną pewnego status quo jej obecnego e, i zamraża jakąś, jakiś rodzaj dyskusji, która w przypadku tak mniejszościowych i oddolnych ruchów czasem jest właśnie, no jakby to jest ta siła bezsilnych, tak w sensie, że jakby bezsilny często sięga po satyrę, po obśmianie, po happening, bo cóż mu innego pozostaje. E, ja w jak z e, tym zastanawia jakby z takich własnych powodów, ale w tym sensie, jak no, no. mówimy o nieobrażaniu się, no to ja się nie obrażam. Też myślę sobie, że no większość powinna umieć jakby trzymać swoje uczucia na, na, na wodzy, bo my z tą uczuciami większości w zeszłym roku zajmowaliśmy się bardzo dużo. Zajmowaliśmy się też nimi, jak zawisła ten czoła flaga, e, czy tam co tam zawisło już na tym Chrystusie, na koło na, 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 na krzyża. W każdym tak. I, I jakby ciągle się musimy zajmować uczuciami większości, która nie umie panować nad własnymi uczuciami. I to jest jakby dla mnie jako członkini tej większości jakiś problem, że większość nie umie w ogóle funkcjonować e, w społeczeństwie e, i zachowywać się w nim tak, żeby nie czuć się ciągle dotknięta. Ale jak, e, no, no tak, no i to, to, jest, to jest pytanie do większości, jak ona sobie zamierza z tym poradzić wewnętrznie, ale powinna się nauczyć być aktorem społecznym, który podlega innym prawom.
0: Ja mam radę, bo tak jak mówiłam Państwu, uprzedzałam, dzisiaj występuję w podwójnej roli dziennikarki, ale osobiście też lesbijki, że warto jest zapytać te mniejszości, które są w takiej naprawdę opresji, na przykład na na co my się, co nas tak naprawdę porusza i boli, a na co już, do czego się już tak przyzwyczailiśmy, że już nawet nie reagujemy. Na które obraźliwe słowa przestały być, przestały działać, że co trzeba nam zrobić, na przykład narysować szubienicę z LGBT znakiem na moich drzwiach, żebym naprawdę poczuła się dotknięta. To trzeba naprawdę się postarać, albo napisać LGBT do pieca. To mnie porusza, ale... Lesba? Proszę Państwa. Więc warto, jak się jest większością, zapytać tych, którzy nie są. Ależ Państwo piszą. Tutaj Pan Bartosz zwraca uwagę na to, że tęcza tęczy nierówna i nawiązuje do tęczy Noego. Jak Pani się odnosi do tych porównań ciągłych? Bo rzeczywiście cały naród rzucił się robić research, ile kolorów miała tęcza w historii przypowieści o potopie, a ile ma kolorów tęcza LGBT. Co to jest za zjawisko?
2: Nie mam pojęcia. Znaczy, no. nie wiem. Wydaje mi się, że jak tutaj gdzieś mam pewnie Biblię, to mogę spojrzeć, czy tam coś jest w ogóle o kolorach. Ja nie robiłam to na researchu, więc, e, więc nie, nie pamiętam, czy tam było wypisane ile kolorów, ale wątpię. A nawet gdyby, no to jest to taki dosyć bardziej... Ale ma Pani Bibię ilustrowaną? Bo, bo jak jest ilustrowana? E, a, że w ilustrowanych
0: szukali, nie? No to w ogóle już... No tak, no wersja jest ilustrowana i wtedy nie łatwo... Wiem, czy...
2: Naród jest świadomy, że Bibli- manuskrypty biblijne nie są ilustrowane i nie ma w nich obrazków, więc nie mamy stwierdzonej liczby kolorów ehm, oraz, że nie wiadomo, czy był Noe i że to wszystko nie są takie mity założycielskie o świecie, skąd powstał, ale nie musimy ich traktować dosłownie i jest to absolutnie prawowite interpretacja. Jeszcze pani Więc,
0: powie, że nie było tego nie Kolejna
2: czy której nie było, jest pewnym kłopotem, albo która jest pewnym symbolem, ale symbolem na poziomie takim naprawdę meta. No nie nie, znaczy... Wiemy o jaką tęczę chodzi, wiemy jaka tęcza została wpisana w w aureole i o co chodziło aktywistkom i nie ma w ogóle po co dyskutować o ilości kolorów tęczy nowego. Czy jest to jakieś zupełnie, jakby to się ładnie nazywa w takim biznesowym żargonie od zarządzania work avoidance, czyli że unikamy wykonywania prawdziwej pracy i stawiania sobie prawdziwych pytań, jak zajmujemy się pobocznymi wątkami, które nie mają znaczenia dla istoty tej sprawy.
0: Pani Maria napisała, że katolicy bardzo często nie znają katechizmu, nie wiedzą, czego naucza tak naprawdę Biblia i pyta, skąd mają zatem wiedzieć, co jest sprzeczne, a co, a co jest wręcz obraźliwe względem ich wiary. Czy miałaby Pani jakąś instrukcję dla tych, którzy chcieliby w prawidłowy sposób poruszać się po świecie pełnym symboli i kontrsymboli, w których wykorzystuje się krzyż, wizerunek Marii z dzieciątkiem.
2: Myślę, że y, na, byłem taką radę, żeby wyluzować. Y, bo jesteśmy, jeżeli ktoś jest katolikiem i jest chrześcijaninem, to znaczy, że wierzy w to, że Bóg został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Cóż gorszego może spotkać y, jakąś religię niż to, że jej centralna postać jest krzyżowana, znieważana, obudowana i wiczowana. I jakoś jest to, y, no jest to wpisane w tej logika. To znaczy, dlaczego my w tym jakby, współcze- tak bardzo boimy się świata i tak bardzo boimy się... Y, wszystkiego wokół, jeżeli fundamentem tej religii jest właśnie ta sytuacja. Męka śnieć i w stanie, owszem, ale też takie powiedzenie sobie to jakoś no, nie dotyka, tak? to można to przechodzić. No nie wiem, wydaje mi się, że, 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 że samo to powinno też przydawać dystansu do tego, co nas obraża, a co nie. Um, i, I znowu to, co też sąd to argumentował, to znaczy religia, w której centrum stoi miłość bliźniego, to tego bliźniego tak naprawdę, a nie symbol religijny, no, a nawet budynki. Znaczy budynki to jest jakaś strata materialna i, i jakby no, nieładnie jest je jakiejkolwiek religii czy wyznaniu, ale, ale jeżeli chodzi o wrażliwość, no to, to wrażliwość powinna być przy drugim człowieku i przy bliźnim, bo tylko on jest miarą tego prawdziwego chrześcijaństwa, a nie chronienie symboli religijnych czy prawdy wiary przed człowiekiem z krwi i kości, który jest współobywatelem, sąsiadem i właśnie bliźnim i jakby nie powinien być stawiany jakby jako figura wroga wobec jakichś wartości albo symboli, albo obrazów albo budynków, albo czegokolwiek. Znaczy jakby tutaj powinniśmy po prostu wygrać sami ze sobą to, bo prawdziwe chrześcijaństwo leży przy tym drugim człowieku i przy naszym stosunku do niego, a nie przy dzielnej obronie jakichkolwiek symboli najby nawet najświętszych.
0: I już zupełnie na koniec. Zwracam się do Dominiki Bychawskiej, która po wyroku napisała na Facebooku, że, no, mam to gdzieś przed sobą, że z uśmiechem słuchała wyroku i chodziło o to, że... Pani zdaniem sąd w wyjątkowy sposób stosował standardy europejskie, standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące, no właśnie, czego? To znaczy, o o czym właściwie Pani mówi? O jakich standardach? Co tam pobrzmiewało w tym, moim zdaniem, bardzo szkolnym, elementarnym uzasadnieniu? Które, Które wartości tak Panią ucieszyły?
1: jak pani redaktor wspomniała zajmuje się swobodą wypowiedzi a tu zadaniem sądu było wyważenie dwóch przeciwstawnych praw. Z jednej strony swobody wypowiedzi, z drugiej strony swobody wyznania i wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka a w mojej pracy na, na nim głównie się opieram wskazywał jak należy w odniesieniu do wykorzystywania symboliki religijnej ważyć te wartości. I tu na szybko przychodzą mi sprawy wykorzystania chociażby na okładce wprost wizerunku Maryi w masce gazowej. Sprawa Skupi-Dubowski sprzed kilku lat, w której skargę do Trybunału wnieśli osoby, które poczuły się urażone tą okładką, uznając, że ich uczucia religijne były, były znieważone czy obrażone. Sądy polskie uznały, że, że w ogóle prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania, a Trybunał tu powiedział, że, że no niestety te osoby jakby muszą liczyć się z tym, że swoboda wypowiedzi w niektórych momentach przeważa nad ich swobodą wyznania, ale... bo w tyle jest uh-huh, interes publiczny. I w tej okładce, jakby dopatrzył się tego interesu publicznego i debaty publicznej, to jest coś, co wczoraj w wyroku by wybrzmiało bardzo istotnie. Tak, bardzo to znaczy, mocno, ale, ale,
0: ale dlaczego Panią to cieszy, że że sędzia, nawet nie wiemy czy nawiązywała, chociaż tak, tam chyba było wprost przywołanie tego wyroku, ale w każdym razie dlaczego to jest ważne, że te ogólnoeuropejskie standardy zawitały do polskiego sądu? Czy to nie powinien być, wiem, brzmię naiwnie, standard? Co Panią panią tu ucieszyło?
1: Powinien to być standard jak najbardziej. Niestety nie jest to standard i nawet nasz rząd, jak mówimy o wykonaniu wyroków chociażby dotyczących zniesławienia, przyznaje, że sądy polskie w zbyt wąski sposób chociażby interpretują kwestię interesu publicznego. Wczoraj usłyszeliśmy, jak pięknie można wytłumaczyć interes publiczny, debatę publiczną. Do do tego mamy szereg standardów, które różnie się przebijają do naszych... Do, do naszych sądów i tu na przykład kwestia szokujących wypowiedzi e, prowokacyjnych. Wczoraj to też bardzo ładnie wybrzmiało w wyroku i to jest jakby taki kanon strasburski, że w momencie kiedy mamy jakieś wydarzenie, które jest obraźliwe, a ja może nie obraźliwe, ale szokujące, a tak odczytuje instalację, na którą e, wczorajsze oskarżone odpowiadają, e, to mają możliwość e, odnieść Wniesienia się do do tematu w równie prowokacyjny i szokujący sposób. Więc tych elementów, które w wyroku wybrzmiały, a które wywodzą się ze standardów i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, było całkiem sporo. I z praktyki muszę powiedzieć, że nie zawsze rozumiem, tak niestety Rozumiem, jest, więc Sąd rejonowy, to, że, sąd rejonowy, a my czasem mamy z
0: tym kłopoty nawet na, wyż, na wyższych etapach postępowania. Ale to jeszcze jedno, bo tutaj widzę, cały czas czytam Państwa komentarze, dlatego czasem patrzę w dół zamyślona, a tak naprawdę wpatruję się w telefon, ale z pożytkiem mam nadzieję dla dyskusji. I tutaj padło pytanie o biografię Pani Sędzi. Okazuje się, że jej partner życiowy zajmuje się prawami LGBT na co dzień? Czy jest jakiegoś rodzaju aktywistą? Nie wiem, nie, nie, nie lubię czytać takich e, plotek, ale e, jakby Pani e, to oceniała, na ile sędzia e, tak, powinien być czujny, jeśli chodzi o osobistą sytuację? E, co mogłoby powodować, że powinna sędzia wykluczyć się z tego procesu? Bo takie nawet pojawiały się sugestie.
1: Czy Każdy sędzia jest człowiekiem, jest obarczony jakimiś swoimi doświadczeniami życiowymi, rodziną, brakiem rodziny, chwilowym rozwodem na przykład, a rozstrzyga w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Jakby w takiej sytuacji i analizując sytuację rodzinną, prawdopodobnie żaden sędzia by nie mógł orzekać. Nie mógłby orzekać tym bardziej w jakichś mniejszych społecznościach, gdzie praktycznie wszyscy się znają i mają jakieś powiązania, starsze zatargi czy kłopoty. I konflikty wzajemne. I jakby kodeks postępowania karnego wskazuje okoliczności wyłączenia i Jeżeli żadna ze stron tych okoliczności nie podnosiła, to to, to w tym momencie chyba nie mamy o czym czym mówić, a to, że ktoś ma taką, a nie inną sytuację rodzinną, no naprawdę nie nie, nie powinno mieć wpływu, bo każdy z nas i i też sędziowie niosą jakiś baz. Nasza rozmowa
0: zatoczyła koło, bo to jest to pytanie, czy lesbijka może prowadzić rozmowę jako dziennikarka o LGBT, czy sędzia, która jest na przykład lesbijką, albo osobą transpłciową ma prawo wyrokować w sprawach LGBT, ale najciekawsze jest to, że ci, którzy teraz prześwietlają życiorys Pani Sędzi, przyznają tym samym, że ta sprawa nie była o uczucia religijne, że ta sprawa nie była o wiarę, o Kościół, o Maryję, tylko o LGBT. Taka jest prawda. I stąd te prześwietlenia. Bo tak naprawdę koniec końców za tymi zarzutami, za tym pościgiem państwa i Kaigodek i księdza, stoi homofobia, a nie zranione uczucia religijne. To mówiłam ja, Gata Kowalska, i podpisuję się pod swoimi słowami, a jednocześnie bardzo dziękuję naszym gościom, ekspertkom. Zuzanna Radzik, teolożka, publicystka Tygodnika Powszechnego, autorka książki Kościół Kobiet, bardzo polecam. Bardzo Pani dziękuję za spotkanie. Dziękuję. I Zuzanna och przepraszam i Dominika bychawska Siniarska z Chryścińskiej Fundacji Praw Człowieka, również ekspertka do spraw wolności słowa przy Radzie Europy. Również Pani bardzo dziękuję za spotkanie za całą analizę prawną łącznie z oceną sytuacji Sędziego. <głos> dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję. Dyskusja trwa, widzę, ale zaraz do niej zajrzę. Mnóstwo komentarzy. Bardzo, tym, tym bardziej się cieszę, że mogłyśmy wspólnie z Państwem tak dyskutować. Powiększenie live za tydzień w środę o 18:00, A wszystkie nasze rozmowy są też oczywiście w archiwum, bo powiększenie w wersji podcastowej na Okopres, Spotify, gdzie sobie Państwo tylko życzą. Na dzisiaj mówię dobranoc, do usłyszenia i do środy.